0: 청취자 여러분 안녕하십니까 교육진담 수요독서에서 열심히 뛰는 책배달부 곰선생입니다. 네 청취자 여러분 한주 동안 잘 지내셨는지 궁금합니다. 벌써 11월의 마지막 주가 되었습니다. 거의 정말 2021년 한달 남았네요. 어, 잘 마무리하시기를 어, 방송을 하는 사람으로서 기도를 드립니다 오늘 청취자 여러분과 함께 읽어볼 책 지난주에 예고해 드렸던 대로 고전 맛보기 시간입니다 앞에 보시는 요 책인데 물질문명과 자본주의 읽기 가 물질문명과 자본주의가 아니고 물질문명과 자본주의 읽기 라고 하는 책입니다 그 고전이라고 하는 책들 뭐좀 두껍고 뭐 지루하고 또 어려워도 한 번쯤 읽어볼 만한 가치가 있는 책인데 그걸 또다 소화하기에는 뭐 시간과 여건상 여러가지 무리가 있을 텐데요 뭐 저도 그렇구요 뭐 그래도 이왕이면 그 고전을 쓴 사람 이 직접 자기 책을 소개하는 그런 책을 읽어보는 것도 고전을 읽는 시간을 아끼면서 그 내용을 좀잘 알아갈 수 있는 방법이 되지 않을까 싶습니다. 페르낭 브로델이라고 하는 물질문명과 자본주의라고 하는 고전을 쓴그 사람이 이제 자기 책에 어떤 얼개 내가 어떤 구상을 가지고 이런 책을 썼는가 라는 것을 간략하게 강연한 내용을 담은 책 물질문명과 자본주의 읽기 라는 책 이번주에 함께 읽어보도록 하겠습니다. 청취자 여러분의 기억 속으로 책을 배달해 드리는 이분 퀵서비스로 넘어가 보겠습니다. 헌법에 명시된 우리나라를 통치하는 원리는 두 가지입니다. 청취자 여러분도 아마 다 아실 거예요. 경제적 자유주의로서의 자본주의가 있고요. 그리고 정치적 평등주의로서의 민주주의가 있습니다. 이두 가지가 우리나라를 통치하는 기본원리 이른바 자유민주주의라고 하는 것이죠 다 아시다시피 이 두가지 원리 모두 서양에서 나와서 우리나라로 전파됐습니다 뭐그 중에 오늘 이 책을 통해서 살펴볼 것은 이 경제적 자유주의로서의 자본주의라고 하는 것입니다 이 자본주의란 대체 뭐고 어디서부터 왔는지 참 궁금하죠 이거는 이제 그 자본주의라고 하는 점걸 전파를 받은 우리나라 뭐 일본 중국 포함해서 이런 나라들 뿐만 아니라 그 자본주의가 나왔다고 하는 이 서양의 인문학자들 특히 역사학자들도 마찬가지로 갖고 있는 질문입니다 역사학자 페르낭 브로델의 대답은 이렇습니다 자본주의가 어디서 왔느냐 음 자본주의는 어디서 온게 아니다 자본주의는 어느 순간 갑자기 생겨난 게 아니고 역사 속에서 항상 어느 정도는 소수로서 존재해왔다라고 하는 주장입니다 다만 1500년대 우리가 흔히 대항해시대 그 신대륙 발견이라고 하는 사건 이후로 여러 가지 우연이 맞물려서 전세계의 사람들이 이 자본주의라고 하는 체제 속으로 이렇게 빨려 들어간다 라고 하는 게 페르낭 브로델의 주장이거든요 그래서 이를 증명하기 위해서 브로델은 이 근대 초기, 그러니까 1500년대, 1400년대, 1500년대, 1600년대 이 시기에 자본주의적으로 움직였던 그 거상들, 뭐 우리가 흔히 도매상이라고 부를 수 있는 그런 사람들의 연결망을 보여주면서 이제 이 사람들은 1400년대에도 1500년대에도 우리가 흔히 자본주의적 경제 체제 혹은 경제 생활이라고 할 만한 그런 생활을 영위했다라는 걸 보여줍니다. 또 반대로 동시에 그들 이그 1400년대 1500년대 1600년대의 자본가들 대상인들과 같은 시대에 살았던 사람들은 그 사람들의 생활이 이 대상인들 거상들과는 전혀 연관없이 그냥 독립적으로 알아서들 경제생활을 잘 해왔다 라는 점도 또 동시에 보여줍니다 이제 이걸 보여줌으로써 자본주의라고 하는 게뭐 어느 순간 뿅 하고 나타난 게 아니라 그 인간의 경제 생활 전체의 일부를 차지하는 어떤 영역이었다라는 걸 보여주는 것이죠. 어, 그리고 1400년대 이후에 인간의 특히 유럽의 경제사라고 하는 거는 전 세계를 포함해서 이 자본주의적 행동 양식과 우리의 그 물건을 만들어내는 경제 생활이 점점 더 섞여들고 접점이 많아지고 그러면서 결국에는 이 자본주의적 행동 방식이 우리의 삶을 지배하는 혹은 우리의 삶의 영향력을 점점 더 많이 끼치게 되는 이런 과정이었다라고 하는 걸 이제 역사를 분석함으로써 보여주려고 합니다. 그리고 이 프로젝트가 바로 이 페르낭 프로데리슨 고전 물질문명과 자본주의라고 하는 책입니다. 이 거대한 프로젝트 를그 어떤 구상에서 시작을 했는지를 간단하게 보여주는 책 페르낭 브로델의 물질 문명과 자본주의 일기라고 하는 책을 오늘 청취자 여러분과 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 예. 네. 어이 책은 강연록입니다. 심지어 이 물질 문명과 자본주의라고 하는 요 책, 요 책이 발간되기 전에 그니까 내가 지금 책을 하나 쓰고 있는데 이 책이 무슨 내용이냐면 이러면서 이렇게 강연을 했던 것입니다. 그래서 혹시나 조금 더 역사 쪽에 관심이 있으시거나 혹은 좀더 이제 본격적으로 역사책을 읽어보고자 이제 희망하시는 청취자 여러분이시라면은 실제 물질 문명과 자본주의라는 책을 갖다 놓고 요것과 같이 이제 비교해 보시면서 읽는 것도 괜찮을 거다. 이런 생각이 듭니다. 꼼꼼하게 책을 읽은 청취자 여러분을 위해 핵심을 짚어드리는 이종보통 키워드 시간으로 넘어가 보겠습니다. 어, 제가 이 책을 읽으면서 꼽은 키워드는 세 가지입니다. 물질문명, 아, 물질생활, 시장, 자본주의라고 하는 이세 가지 키워드인데요. 이세 가지 키워드는 이 책에서도 이야기하고 있고 그 페레낭 브로데리스 물질문명과 자본주의라고 하는 이책 전체를 관통하는 키워드이기도 합니다. 이세 가지 키워드를 통해서 브로델은 사람들의 경제생활의 영역을 각각 구별하고 그각 영역에서 어떤 변화가 일어났는지 그리고 그 변화가 어떤 방식으로 일어났길래 우리가 지금 이렇게 이른바 자본주의라고 하는 거를 그 어떤 국가의 통치 원리로 삼을 정도로 영향력을 넓혀온 것인지 이런 점들을 보여주려고 시도를 합니다. 자, 일단 첫 번째, 물질생활이라고 하는 건 사람들이 자신의 필요에 맞게 자연을 변형해서 사용하는 것 전체를 가리키는 말입니다. 이런 표현을 써도 괜찮다면 뭐이 물질생활이라고 하는 건 어느 정도는 인간의 본질입니다. 뭐 하다못해 뭔가 그 도구를 쓰기 위해서 우리가 이제 나무를 뭐 꺾는다거나 아니면 이렇게 찰흙을 만들어서 그걸 가지고 이렇게 주물주물 한 다음에 구워서 뭐 도자기를 만든다거나 다 자연을 1차 원료로 이용해서 우리가 편한 방식으로 변형해서 쓰는 것이죠. 네. 이거는 뭐 생존을 위한 기본적 욕구라는 거는 청취자 여러분께서도 다 동의하실 거라 생각합니다. 자, 이게 이제 물질 생활이라고 하는 것이고요. 두 번째, 시장이라고 하는 개념이 있는데, 이 시장은 이 인간의 물질 생활을 위해서 만들어진 것들이 교환을 위해서 나오는 장소입니다. 이게 그 여기서의 시장이라고 하는 게그뭐 흔히 경제학에서 배우는 뭐 시장 이러면은 이렇게 그래프 그려서 뭐 수, 수, 요 공급 뭐 이런 뭐 교차점이 생기면 그게 균형 가격이고 뭐 이런 걸 생각하게 마련인데 이 역사학자잖아요. 브로델이라는 사람은 이 책을 쓴. 이 사람이 얘기하는 시장은 진짜 말 그대로 시장입니다. 사람들이 얼굴을 마주보고 물건을 바꾸는 이곳. 그리고 그 물건을 바꿀 때 중간에 매개체가 되는 것은 화폐, 즉 돈이죠. 자, 어 물론 그이 물건들이 시장에 나오는 이유, 사람들이 시장에 나오는 이유는 굉장히 다양하겠지만 어, 하다못해 물건을... 바꾸려고 나오는 사람들한테 뭔가를 하려고, 예를 들어서 도박판을 버린다거나, 야바위꾼들 시장에 가면 항상 있잖아요. 혹은 뭐 공연을 해서 돈을 받는다든가, 이런 목적으로 시장에 나오는 사람들도 당연히 있겠죠. 이런 식으로 이제 사람들이 또 물건들이 그좀더 넓게 얘기하면 재화와 용역이 시장에 나오는 이유는 당연, 당연히 다양하지만, 그 다양한 가운데서도 이그 물건들은 재화와 용역은 시장에 나오면서 교환가치라는 걸 획득하게 됩니다. 그러니까 이거 얼마야? 이렇게 물어보는 것이죠. 그리고 그 교환가치를 표시해주는 용도로 당연히 화폐, 즉 돈이 쓰이는 것이고요. 또, 이 시장이 형성이 되면은, 사실 그, 여러, 청취자 여러분께서도 전통시장 가보시면 사실 파는 물건이 뭐 그렇게 막 대단하게 다르지 않습니다. 뭐한집 건너 한 집에서는 떡볶이 팔고 뭐한집 건너 한집 건너면 야채 팔고 한집 건너 한집건너면 정육점이고 이렇잖아요. 그래서 어떤 일이 생기냐면 우리 집에서 파는 고기가 바로 옆 옆집에서 파는 고기보다 1원이라도 비싸면 우리 가게는 망한다는 거죠. 그래서 나랑 경쟁하고 있는 사람을 너무 옆에서 잘볼수 있기 때문에 이렇게 형성된 구체적인 시장이라고 하는 공간에서는 굉장히 치열한 경쟁이 벌어집니다. 이걸 이제 이른바 우리가 그 경제학 교과서에서 시장 경쟁이라고 부르는 현상이죠. 어, 이제 여기까지가 그, 우리가 그 이제 브로델의 분류 방식에 따르면은 이제 이큰 범위에서의 물질 생활, 인간이 직접 만들고 사용하고 그리고, 교환을 하기 위해서, 혹은 내가 필요한 걸 얻기 위해서, 나한테 필요 없는 걸 주는, 요 교환 과정까지가, 어, 이른바 물질 생활이라고 하는 영역에 들어간다고 볼수 있겠습니다. 뭐, 더 크게는, 이제, 경제 생활이라는 용어까지 사용하기도 합니다. 자, 마지막으로 이야기해 볼 개념, 세 번째 개념은 자본입니다. 자본이 이제 시장 얘기, 물질 생활 얘기 다 하고 나서 등장을 하게 되는데, 왜 그러냐면, 여기서의 자본 혹은 자본가라고 우리가 부를 수 있는 뭐 대상인 도매상들은 사람들에게 직접 물건을 파는 사람들이 아니잖아요? 이 사람들은 사람과 사람을 연결해주는, 그러니까 화폐를 매개로 해서 사람과 사람을 연결하는 게 아니라 시장과 시장을 연결하는 존재들입니다. 그런데 이제 브로델이 분석한 바에 따르면 이 시장과 시장을 연결하는 존재인 이 대상인들, 자본가들 사이에서는 경쟁이 발생하지 않습니다. 이게 이제 그 브로델이 자본주의 분석하면서 이야기하는 여러 가지 특징적인 주장 중에 하나인데요 왜냐하면 시장과 시장을 연결하기 위해서는 그 어쩔 수 없이 필연적으로 굉장히 큰 네트워크를 형성해야 되거든요 예를 들어서 부산, 서울에서 생산되는 물건을 한꺼번에 떼다가 부산에서 팔려고 하면 은 서울에서 부산까지 가는 교통수단을 당연히 마련하고 있어야겠죠 그럼 사실 400-500km를 간다는 게 지금 2020년에 우리의 감각에서야 뭐 KTX 타고 가면 2시간 반 아니야? 라고 이야기하겠지만 그 KTX를 누가 어떻게 만들 것이며 뭐 이런 걸 이야기하는 거는 1400년대, 1500년대, 1600년대 사람들에겐 결코 쉬운 일이 아니었습니다 그렇기 때문에 본질적으로 이 대상인들 사이에서는 독점이 발생합니다 독점이 발생하지 않으면 시장 그 정도 레벨의 시장에서는 효율이 발생하지 않거든요. 그리고 그런 독점을 유지하기 위해서는 당연히 이 대상인들이 정치 권력과 결탁을 하게 되는 것입니다. 혹은 그 대상인들 자체가 정치 권력으로 진출하거나 이둘 중에 하나가 반드시 벌어진다라는 것이죠. 그래서 이, 이런 브로델의 분석을 조금만 더 끌고 나가 보면은 이제 이런 결론에 이르게 됩니다. 우리가 흔히 그, 그, 앞에서 이야기했던 그 시장에서 이루어지는 경쟁, 그, 즉, 시장 경쟁이라고 하는 것의 결과로 큰 상인들, 돈을, 떼돈을 버는 사람들이 나타난다라고 생각을 하는데, 그게 이제 우리가 생각하는 그 시장 경제 원리라고 하는 것의 상식이죠. 그렇지 않다라고 하는 겁니다. 역사적으로 그런 일이 벌어진 적은 없다라고 하는 게이 책의 결론입니다. 그래서 이제 어떻게 보면 그 대규모 상업활동, 그러니까 이제 큰 자본가들, 돈을 많이 번 사람들의 그런 어떤 그 돈을 많이 벌었다라고 하는 게뭐 경쟁에서 살아남은 뛰어난 수완의 결과다 이렇게 볼수 있느냐 약간 물음표가 뜬다는 것이죠. 그리고 그런 떼돈을 버는 일들은 본질적으로 독점의 산물이다. 라고 하는 것이 이 브로델이 자본주의의 역사를 분석하면서 내린 한 가지 결론, 주장 같은 것입니다. 이런 브로델의 관점에서 1500년대 이후 유럽의 역사 혹은 이 전세계의 역사라고 하는 건두 가지 측면에서 볼수 있습니다. 하나는 개인의 경제생활이 점점 자본에 끌려 들어가는 과정이고요. 나머지 하나는 자본이 개인의 경제생활 그러니까 개인이 이른바 우리가 먹고사는 문제라고 하는 것에 점점 더 영향력을 크게 미치는 것 그래서 뭐 1500년대에는 뭐그 시대에 굉장히 큰 상인들 뭐 예를 들어서 제가 수요독서에서도 우리 코너에서도 한번 소개해드렸던 적이 있는 10, 1400년대 중후반의 대상 야코프 푸꺼라는 사람이 있었죠 이 사람이 돈놀이 돈놀이라는 표현좀 그렇지만 그, 그 사람이 장사를 하다 망한다고 해서 뭐그 시골 뭐아우스브르크뭐 옆에 농촌에 살고 있는 농민의 삶에 사실 큰 영향을 미치지 않거든요. 어차피 그냥 밭 갈아서 거기서 나오는 곡식 먹으면 되니까요. 자 그런데 2020년, 2021년에 살고 있는 우리는 미국에서 금융 위기가 오면은 회사에서 해고 해고될 위기에 처한다는 거죠. 뭐 수천 킬로미터 떨어진 지역의 경제 위기가 무슨 상관이냐라고 이야기하기에는 이미. 자본의 영향력이 우리의 구체적인 삶에 굉장히 많이 들어와있다라고 하는 것이고 그 과정을 브로델은 자기 책을 통해서 보여주려고 하고 있다라는 겁니다 그래서 이 과정, 그러니까 자본이 일상생활, 즉 이제 브로델이 물질생활이라고 했던 영역 곳곳에 침투하는 과정은 뭐 때로는 뭐 대규모, 대형기업의 뭐 해외진출활동이라는 형태로 나타나기도 하고요 또, 때로는 조금 더 폭력적으로는 제국주의적 식민지배라는 형태로 나타나기도 합니다. 이게 바로 이제 이른바 자본주의라고 하는 것의 본질이다라고 하는 게이 브루데리 강연에서 이야기하려는 요점이 아닐까. 저는 이렇게 생각을 해보았습니다. 그리고 그 제가 방금 말씀드린 요 면모들을 한번 살펴보시려면 뭐요 책과 함께 뭐 물질 문명과 자본주의라고 하는 책을 이제 오랜 시간 동안 공을 들여서 한번 읽어보시면 어떨까 하는 생각이 듭니다 이 책을 재미있게 읽으셨다면 더 재미있는 콘텐츠 더 재미있게 읽을 콘텐츠를 추천해 드리는 이제 아이랑 투게더 시간으로 넘어가 보겠습니다 제가 이 책과 함께 추천드리는 콘텐츠는 뭐뭐 물질문명과 자본주의 여야 할텐데 그 지난 시간에 말씀드린 것처럼 이만하거든요 책 두께가 그래서 조금 더얇 어, 또 조금 더 특정한 시대를 짚어서 볼수 있는 책을 하나 소개해 드릴까 합니다. 주경철이라고 하는 서울대 서양사학과 교수가 쓴 대항해시대라고 하는 책입니다. 브로델을 비롯해서 자본주의라고 하는 경제체제를 역사적으로 연구하는 사람들, 흔히 경제사학자들이라고 하는데 이 사람들은 이 자본주의라고 하는 독특한 경제체제의 탄생을 굉장히 긴 관점에서 바라봐야 한다라고 합니다. 그래서 뭐 장기, 땡땡, 세기, 뭐 이런 표현들을 쓰기도 하거든요. 역사학계에서는. 이제 그럼에도 이제 무작정 거슬러 올라갈 수는 없고, 뭐 자본주의 연구하기 위해서 뭐 오스트랄로피테쿠스 시대를 연구해 볼 수는 없는 거니까요. 보통은 이 자본주의에 관해서 연구할 때 가장 위까지 올라갈 수 있는 거슬러 올라갈 수 있는 시대는 어디냐라고 물어봤을 때 대다수의 경제사학자들은 대항해 시대, 즉 1400년대 중후반을 꼽습니다. 그래서 이 시대에 나타난 여러 가지 특징들, 뭐 무역 중심으로 경제 체제가 재편되는 어, 과정이라든지 식민지 본국과 주변국 사이의 어떤 경제 불평등이라든지. 열악한 노동환경이라든지 이런 문제들 그리고 그런 이면을 갖고 있음에도 폭발적으로 경제가 성장하는 모습 풍요로워지는 모습 어, 여러모로 이제 우리의 경제체제를 생각나게 하는 이런 모습을 조금 객관적으로 볼수 있게 하는 시대가 바로 대항의 시대다 라고 이야기를 하고 있고요 이 대항의 시대라고 하는 시대를 좀 한글 사용자의 입장에서 좀 종합적이고 포괄적으로 정리해놓은 책이 바로 대항의 시대라고 하는 책입니다. 아마 청취자 여러분께서 중에서도 이 책에 대해서 들어보시거나 혹은 읽어보신 분이 있을 정도로 유명, 있으실 거라는 생각이 들 정도로 유명한 책이기 때문에 한번 뭐 집에 갖춰놓고 읽어보시면 어떨까. 특히 이제 역사학 쪽으로 뭐 진로를 잡았거나 관심이 있는 학생 청취자 여러분이라면 더더욱 한번 읽어보실 만한 책이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 네, 이렇게 오늘 페르낭 브로델의 물질문명과 자본주의 읽기라고 하는 책 맞춰 보았고요 다음 시간에 읽을 책은 이철승의 불평등의 세대라고 하는 책입니다. 다음 주면 정말 벌써 12월입니다. 2021년의 마지막 달인데요. 제가 가만히 생각을 해봤습니다 이 12월 첫째 주에 우리나라에 어떤 역사적 사건이 있었나라는 걸좀 찾아봤는데 생각해보니까 1997년 12월 첫째 주에 우리나라가 IMF에 구제금융을 신청을 했더라고요 12월 2일이었던 것으로 기억을 합니다 그 후로 이제 25년 가까이가 흘렀습니다 그 사이에 우리나라에서는 어떤 변화가 있었는지를 이 세대라고 하는 키워드로 바라보는 책이 바로 이 이철승의 불평등의 세대라고 하는 책입니다. 출간 당시에 이 독서인들 사이에서도 꽤 화제가 되었고요. 또 논쟁적인 주제를 사회과학적 방법론을 사용해서 분석해 본다는 의미에서 우리 코너에서 한번 읽어보면 어떨까 하는 생각에서 가지고 와 보겠습니다. 교육진담 소유 독서 코너는 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다.